0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo es de La Palabra Cuenta, un podcast donde analizamos desde nuestro punto de vista los acontecimientos del diario Vivir de Nosotros, los seres humanos. Hoy hablaremos de libros. El Galpón, reciente obra escrita por William Castaño Bedoya. Cuando la condición humana es la que indica directamente el éxito o el fracaso del qué hacer del ser humano, quien no evoluciona retrocede a sí mismo. Aunque la frivolidad es lo que rige los mercados en la actualidad, sus resultados son finalmente consecuencia del influjo del hombre. Esa es la esencia del mundo corporativo, según William Castaño Bedoya. El Galpón. La ficción cuenta la realidad de quienes navegan sobre su propia locura. Bienvenido, William. ¿Cuál fue la misión que te propusiste cumplir cuando empezaste a escribir una novela de ficción
1: histórica como El Galpón? Empiezo con una frase que tiene ciertamente... Mucho que ver con el galpón. Dice así, aunque la frivolidad es la que rige los mercados en la actualidad, sus resultados son finalmente consecuencia del influjo del hombre. Somos nosotros quienes movemos el mundo, no el mundo quienes nos mueve a nosotros en términos generales. Estoy muy contento de comenzar este podcast junto a Gilberto nuevamente. Eh, te agradezco mucho, Gilberto, que estés conmigo. Yo diría ante tu primera pregunta, es que cuando me propuse escribir El Galpón, opté como misión ambientar la forma como se manifiesta muchos aspectos, pero un aspecto de ellos que me llamaba poderosamente la atención era el tema de la doble moral, como se manifiesta en muchos de los aspectos que manejamos los humanos dentro de las empresas. Casi todos los seres humanos tenemos que ver con las empresas ya sea inclusive como clientes, como consumidores o como actores de la empresa. Hay una palabra famosa en, en América y en todo el mundo que son los stakeholders, Stakeholders, diferente a stockholders, porque stockholders son accionistas, pero stakeholders son todas aquellas personas o recursos humanos que tienen que ver con el éxito de una operación digamos, comercial o de una empresa, básicamente. Es tan stakeholder un cliente como lo es un gerente o como lo es un proveedor de servicios que permite que la empresa funcione bien. El espectro de las empresas es bastante amplio. Sin embargo, la novela, lejos de ser un tratado filosófico sobre doble moral, que no lo es, realmente no lo es, eh, tal vez estoy hablando yo de doble moral para ejemplarizar algunas cosas, porque igual la, la novela hay que leerla y hay que evaluarla, y, y la evaluación surge de lo que un lector concluye sobre la lectura misma, siendo una lectura lúdica, siendo una lectura novelesca. Esto no es un ensayo como, no tiene nada que ver. Es más bien una muestra de la relación de causa-efecto entre lo real y lo omnipresente, y lo imaginario o lo ficticio, porque lo, lo real para mí es lo que yo veo, me imagino de lo que veo. Eso es lo real, lo omnipresente es lo que existe. Lo imaginario y lo ficticio pues entran en esos planos. Quiero, tal vez me estoy enredando un poco, pero realmente lo real o lo omnipresente es lo que yo veo como que lo que se sabe. Y lo imaginario y lo ficticio es lo que se cree que debe ser. Hago esta aclaración pues. Como escritor, no pretendo mostrarme como un filósofo, ni más faltaba. Más bien deseo expresarme como lo que figuro ser, un novelista, un recreador de las circunstancias de la vida, alguien que acude a las vivencias y a la observancia en profundidad de la condición humana para narrar la vida de sus personajes.
0: No eres un filósofo, no eres un filósofo pero ciertamente ser un novelista te lleva a los terrenos de la filosofía. Entonces, ¿cómo deduces
1: lo que enseñas en tus obras? Hombre, Gilberto, yo creo que la filosofía del sentido común impera en cada ser humano dentro de los planos de su propio entendimiento y su razón. Yo no soy un filósofo de profesión, pero, pero yo sí filósofo, en términos generales, no sé si lo dije bien. Cada ser humano es un propio filósofo, es filósofo. Nuestros pensamientos y raciocinios nos conducen a las conclusiones, a los sofismas, a las interpretaciones. Pensar es el entretenimiento más preciado del ser humano. Tengo que concebirlo de esa manera. Ahora, para temas de filosofía, temas profundos y afines, hago las consultas respectivas. No voy a mentir. Se puede hablar muy bonito sobre algo, pero yo quiero ser muy transparente. Yo he investigado sobre la doble moral desde el punto de vista de la filosofía, pero acudiendo, digamos, a la enciclopedia de filosofía de Stanford, que, que le brinda ya un trabajo de referencia procesado. <ríe> o sea que, como que dice... Algunas líneas que, que se van a leer aquí o que se van a, a expresar en este podcast eh, eh, vienen eh, ciertamente expresadas ya por alguien que las pensó en términos generales. Así pues, todas las citas que yo haga de doble moral expresados en este podcast las uso para poner en contexto algunas ideas expresadas en el galpón, consignadas en el galpón. ¿Por qué? Porque la misión de mis novelas no es emitir juicios, sino permitir que los lectores sean quienes terminan sacando consideraciones, conclusiones.
0: William, ¿por qué escribiste esta novela desde los terrenos de la ficción en vez de haber realizado
1: una especie de ensayo sobre temas corporativos? Hombre, Gilberto, sobre doble moral hay cientos, miles de ensayos y tratados filosóficos. Realmente eso ya está procesado, eso ya está cocinado, como decimos nosotros, mi novela es una ambientación sobre, digamos que, la presencia, la omnipresencia de la doble moral dentro de nosotros, pero no constituye la exposición de, de un caso de doble moral. La ficción siempre será la que acompaña las novelas, y el fin de estas no es otro que la activación de la creatividad de los lectores como ejercicio de inmersión lúdica, entretenimiento. La novelística permite al lector encontrar espejos del alma, no solo a nivel individual, sino dentro de los espectros de la humanidad que, que muta sin parar, la humanidad muta, es mutante. Yo he sostenido que, para mí, la ficción cuenta la realidad de quien navega sobre su propia locura, sobre sus propias, digamos, problemas, eh, cosas, en términos generales. Básicamente, sí, sobre su propia locura. Nosotros, los seres humanos, navegamos nuestras locuras. Y, y nada mejor que la ficción para contar esas, esas locuras o esas, digamos, esos atrevimientos de los seres humanos. William, háblanos de ese hilo que une tu novela con La Doble Moral. Bueno, Gilberto, para que se presente la doble moral deben haber situaciones antagónicas, digamos situaciones, no posiciones, sino situaciones antagónicas. O, o, digamos, el antagonismo está entre una situación dominante, benevolente o de ganancia y una situación de sumisión, sacrificio o pérdida. Si te das cuenta que hay benevolente, dominante, sumisión, benevolente, sacrificio y ganancia, pérdida. La doble moral aparece cuando las circunstancias la engendran. O sea, tú puedes caer en doble moral porque estás obligado y porque te to tocó actuar de una manera en la cual tú no actuarías, eh, en términos generales no actuarías de una manera, pero te tocó actuar de otra manera para proteger algo. Nosotros decimos las mentiritas piadosas, pero a la larga pueden ser eh, algunos pequeños ejemplos de, de doble moral. La doble moral aparece cuando las circunstancias no engendran. Vuelvo y repito, por ejemplo, eh, pregonar ideas absolutistas en comportamientos del hombre o sea decir yo soy liberal, yo soy conservador yo soy de tal manera y accionar en contra de esos principios constituye una doble moral así de sencillo voy a hacer una cita que encontré justamente en Stanford que dice a Tomás de Aquino se le atribuye la introducción del principio del doble efecto en su discusión de la permisibilidad de la autodefensa la doctrina o principio del doble efecto o la doble moral a menudo se invoca para explicar la permisibilidad de una acción que causa un daño grave como un efecto secundario de promover algún buen fin. Como quien dice, no hay mal que por bien no venga, sigue siendo una paradoja. La doble moral. En el galpón, la doble moral se manifiesta de forma involuntaria en esa lucha entre la ideologización política de los empresarios de una empresa yo siempre he dicho que una empresa debe tener su autonomía desde el punto de vista de ideologización. No quiere decir que una empresa no tenga por qué apoyar o no apoyar políticamente a los partidos. Eh, es una buena práctica apoyar porque es apoyar la democracia. Pero es diferente ideologizar una empresa, que es manejarla dentro de los preceptos de algún extremismo. Ahí es donde las cosas empiezan a ser un poco como, como, como difíciles. Porque cuando tú te ideologizas, te tienes que enfrentar a un mercado que no lo está. Porque los consumidores son consumidores. Ellos consumen, pero no necesariamente consumen cosas ideológicas, sino bienes y servicios. Entonces, ciertamente empiezas a encontrar como que hay una ecuación que no funciona bien entre lo que es tu línea de pensamiento, si estás completamente volcado a la, a la, a la parte de ideologías, y los mercados. Lo que trato de decir en términos generales es que se pueden percibir vestigios de doble moral en algunos ejemplos. Eh, en los temas que voy a mencionar no constituyen los capítulos de la obra, sino como las causas detonantes que en el galpón vienen mostrando esa simbiosis entre desafíos reales y la forma como los protagonistas los enfrentan. ¿Qué engendra la doble moral en el galpón? Simplemente la mera necesidad de subsistir. Estamos hablando de mercados. El mercado, las empresas tienen que subsistir indefectiblemente. Aquí es donde vienen las consideraciones que el lector puede hacer en la medida que va leyendo El Galpón: es, eh, ¿se está subsistiendo de una manera pragmática o no? ¿O se está subsistiendo de una manera, digamos, sistemática? ¿Se está subsistiendo por reflejo de, por simple efecto reflejo o por pragmatismo? En la novela. Los personajes están en su mayoría ideologizados por la extrema derecha en los Estados Unidos y como tal generan una latente doble moral cuando enfrentan la realidad de sus negocios. Te voy a poner un solo ejemplo. El empresario es un fervor seguidor de determinados grupos de extrema derecha que son rechazados por absolutamente la mayoría de la población. Digamos, no necesariamente grupos de extrema derecha, también puede ser de grupos de extrema izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Al un empresario traer esa polarización al seno del mercado, puede verse afectado por una gran cantidad de, 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 de efectos del mercado mismo y de resultados. En, en cierta medida, se estaría cayendo en doble moral cuando el empresario decide actuar de otra manera a la que piensa frente al mercado tratando de proteger el mercado pese a su línea de pensamiento entonces ahí se ve la doble moral en términos generales y eso sí en te pueden, se puede vislumbrar como lo dije antes como vestigios de doble moral en, en muchos fragmentos de la novela los desafíos de los libre mercados por ejemplo la inseguridad gerencial genera doble moral la miopía gerencial ...genera doble moral... ...el conformismo aletargado... ...porque hablo del conformismo aletargado... ...es que hay gente que se conforma... ...con el poco éxito que tiene... ...y en una empresa es imposible... ...no avanzar... ...si tú no avanzas desapareces... ...dentro del mundo de los negocios... ...y dentro del tema de libres mercados... ...el conformismo aletargado es aquel... ...que te hace pensar a ti como empresario... ...de que las cosas van bien... ...si van bien no tienes que estar innovando... ...no tienes que estar haciendo... ...para mí eso es un síntoma que en cierta medida te genera a ti eh, problemas. La relatividad del éxito es otra cosa. Pensar que te está yendo bien, pero no te estás dando cuenta de que a otros le están yendo mejor que a ti. Y si a otros le van mejor que a ti, es muy posible que tú estés entrando en riesgo dentro de la misma porción de mercado que puedas tener como empresario. El amiguismo, el amiguismo es un problema bastante frecuente cuando la empresa no ha sido capaz de hacer una planificación, digamos, estratégica muy puntual y, que, y tener unas políticas de contratación completamente analizadas o completamente aprobadas por el conglomerado. La pérdida de autoridad, el amiguismo conlleva la pérdida de autoridad. El acoso de la tecnología, el acoso de la tecnología es muy importante y se nota eh, en el galpón muchísimo. Pero no solamente se nota el gatón, sino que se nota en las empresas. La tecnología va tan rápido que los empresarios muchas veces eh, eh, no alcanzan a comprender la velocidad del cambio y simplemente o la asumen de forma prematura o simplemente la asumen de forma tardía. Eh, esto, esto es muy importante eh, expresarlo, decirlo. Todo aquello que forma parte de los postulados de alta gerencia en términos generales es lo que nos nos, nos permite tener de pronto una, una, una intención dentro del galpón. No quiere decir de que por el hecho de que yo esté hablando de estas cosas, eh, el galpón es un tema de lo que estoy hablando. Me, me encantaría que, que los lectores pudieran leer la obra y en términos generales sacar conclusiones y por qué no compartirlas conmigo mismo. El galpón sucede como un ejercicio de ficción histórica corporativa representada por una pequeña empresa que clama por crecer, expandirse y desarrollar todo su potencial. Es, es el ser o no ser de las corporaciones. Una corporación que nace puede ser la más grande del mundo. Una empresa que nace, un emprendimiento que nace puede ser el más grande del mundo siempre y cuando esa conspiración para hacerlo sea perfecta. Pero, ¿qué está detrás de todo esto? La mano del hombre, está el pensamiento del hombre. Porque por más que sea frívola, la cosa empresarial siempre estamos los seres humanos por detrás tratando de hacerla salir bien o mal ¿Cómo explicas tu novela? Enséñanos una reseña para figurarnos de qué se trata en términos generales Bueno, mi novela, yo creo que podemos acudir de pronto a la, a la reseña de la obra en la contracarátula del libro si me permites te leo una partecita dice así, cuando la condición humana es la que induce directamente el éxito o el fracaso del quehacer del ser humano quien no evoluciona retrocede. Asimismo, aunque la frivolidad es la que rige los mercados en la actualidad, sus resultados son finalmente consecuencia del influjo del hombre. Esa es la esencia del mundo corporativo, según lo, lo he planteado en esta novela, que narra la existencia de Hansen Box. Hansen Box es el nombre de la corporación, es un nombre ficticio. Una empresa que posee el potencial suficiente para ser una de las más importantes del mundo en su sector. Esto es prácticamente la novela. La novela es un ir y venir de una empresa en un lapso de 40 años. Con eso te, te puedo explicar un poco. Muy bien. ¿Y quiénes son los personajes principales? Ethan es el gerente vitalicio de Hansen Box. Hay dos personajes. Uno se llama Ethan y el otro se llama Oliver. Uno es el gerente vitalicio de Hansen Box. Y Oliver es un asesor externo que acompaña ese proceso de esa empresa durante todas esas décadas. Estos dos personajes protagonizan ese microcosmos en un rincón del sureste de los Estados Unidos. Ellos se desempeñan bajo el mando de, de un empresario que es el propietario, que tiene un talante sombrío que los sumerge en episodios de desconfianza mutua, de egocentrismo, de inseguridad. Esa novela transcurre en un lapso de 40 años, como lo mencioné. Tiempo en el cual la vida de los dos se ve afectada sistemáticamente por el peso de ideologías extremistas y por la omnipresencia de, de esa solapada doble moral. Yo digo que solapada porque no es voluntaria, pero sí se sabe que existe. Entonces es como solapada. Hansenbox sorfea al paso de las circunstancias que le impone el destino en esa época, o sea, los últimos 40 años para la humanidad. Ha tenido que ver con la llegada del Internet y después de que llegó el Internet, con la propulsión del comercio electrónico que emprendió un avance aplastante y sin retorno. Y la novela resulta fascinante porque es una novela muy actual. En términos de lo que la actualidad genera, los desafíos del comercio electrónico, aunque la novela no ha entrado a los espectros de la, de la completa, digamos, inteligencia artificial por donde estamos navegando, pero sí eh, es una novela de
0: absoluta actualidad. ¿Qué pretende dejar ver la novela? ¿Cuál sería la argumentación en términos generales como para que un lector se anime a buscar tu obra y leerla?
1: A ver, Gilberto, los hechos sobre los cuales he dibujado una realidad con la que muchas empresas estadounidenses han tenido que lidiar, sobre todo debido al acecho y consolidación de gobiernos de izquierda en la región, especialmente por la llegada de líderes mesiánicos. Que Tú sabes, un líder mesiánico, estoy hablando yo como, por ejemplo, un Chávez, eh, Maduro. Maduro es como el, la consecuencia de un chavismo, Estoy sí, hablando de líderes mesiánicos como, por ejemplo, el castrismo, todo lo que genera Cuba. Eh, el, el tipo este de Nicaragua, que, que de, definitivamente eh, ha creado una piñata entera para su propia primera comunión. Todos ellos optan por manejar un arma política que es el nacionalismo, el populismo y el descrédito de los Estados Unidos, básicamente. Ellos no hacen descrédito de China, ni hacen descrédito de Rusia. Ellos hacen descrédito solo de Estados Unidos. Y, y la novela, eh, aunque sea una novela de ficción, sigue un rigor histórico muy bastante fidedigno. Por seguir ese rigor histórico fidedigno, presta la historia como un telón para ejemplarizar lo que sucede en la novela. Aporta ver, verosimilitud a la ficción. Eh, ese, ese, esa, ese rigor histórico aporta la verdad de la novela, la, la parte verosímil. Un capítulo de la novela tiene que ver con el trasegar de un referéndum, un referéndum que, que se anunció meses, años antes, que amenazaba con convertir a una nación en un país socialista a principios del siglo XXI y que desata una crisis sin controles que dura años en normalizarse o en asumir una nueva normalidad comercial, básicamente para Hansenbox. Ese mercado país se derrumbó para siempre, casualmente... Ese fue un mercado que no fue ni para Dios ni para el diablo, porque simplemente colapsó por décadas. Sin embargo, en medio de todo ese entramado de situaciones, ese proceso macrosocial desnudó en Hansenbox un cóctel de síntomas gerenciales que comprometieron la relatividad de su propio éxito. En la novela, el control de las expectativas se ejerce por reflejo reactivo y no por proactividad y pra pragmatismo. O sea, que eh, es una cosa importante que hay que tener en la cuenta. ¿Quién es idealmente el lector de tu obra? El Galpón ofrece una temática de interés a estudiantes, profesionales, emprendedores que trasllegan por el mundo de los negocios, ya sean como empleados o como empresarios. Inclusive, como público objetivo, tiene aquellas personas que por medio de la novelística quieren descubrir cómo se desnuda la condición humana, a través de los personajes y cómo las ideologías y las aptitudes logran asegurar el éxito o el fracaso de los emprendimientos. En términos generales, el lector de la novela es, sin embargo, un lector genérico de obras literarias, pues está concebida como tal. Es una novela de ficción histórica.
0: ¿Cómo se manifiesta la obra moral en la politización y el adoctrinamiento en postulados de extrema
1: derecha en los Estados Unidos? Y bueno, Gilberto, tú sabes que por los otros podcasts que hemos hecho, yo siempre llevo a los terrenos de la política Absolutamente eh, muchas cosas que suceden en, en nuestro continente, en nuestros países, en, 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 casi que en el mundo entero. Si analizamos la dinámica de la democracia estadounidense, el compartir distintas ideologías y valores compiladas en dos grandes bandos que son muy contradictorios, se traduce en una eventual dificultad para la conformación de la cooperación mutua. Hoy la polarización es tan extrema que está sacrificando a la sociedad ubicada en el centro, que representa a la mayoría de los ciudadanos del país. Yo siempre he hablado del centro como lo más importante de una democracia. Los extremos no. Debido a esto, se obstaculiza el desarrollo del capital social frente a los desafíos. ¿Debido a qué? Debido a la polarización. Un ejemplo es la lucha por mantenerlo establecido, digamos, vamos a poner un ejemplo, combustibles fósiles. Combustibles fósiles es un caballo de batalla, un caballito de los conservadores contra la venida de las energías que impugnan los liberales. Esta lucha desacelera el cambio aletargado letargado del avance de la humanidad. ¿Por qué la humanidad no avanza hacia combustibles limpios? Porque simplemente... La gente que tiene el petróleo quiere seguir vendiendo petróleo y toda la dependibilidad que hay del petróleo a nivel mundial. Mientras en Estados Unidos están en ese tire y jale, digamos desde el punto de vista ideológico, hay otras superpotencias que avanzan con más libertad en la proyección hacia la transformación del mundo. Sin tanta molestia. Me pongo a hacer carros eléctricos en vez de estar en discusiones, por decir algo. O sea que estamos viviendo una época en la cual resulta increíble que la defensa de la prevalencia de los combustibles fósiles sea una postura netamente comercial, pese a lo tóxica que ha resultado ser. El hecho de que yo quiera vender mi petróleo me obliga a odiar a los fabricantes de coches eléctricos. Estamos hablando de doble moral. Sin embargo, pese a esa postura... El objeto de mi deseo es comprarme ese coche eléctrico que tanto anhelo. <risa> yo, yo pienso que la doble moral que uno deplora tiene mucho que ver en estos postulados. Yo soy un, una persona que salgo con un cartel a decir: eh, las mujeres no deben abortar. Pero resulta que mi hija o mi mujer quedó embarazada y no queríamos, entonces yo predico, pero con todo y eso me hago el loco y voy y me y patrocino el aborto. Entonces manejo una doble moral, una doble existencia, una doble connotación. Ahí es donde yo pienso que, que la doble moral no funciona bien cuando es una doble moral que raya y manosea la ética. En términos generales, en los Estados Unidos la forma dominante de pensamiento se expresa en términos de liberalismo o con conservadurismo. Como quien dice, soy liberal o soy conservador. Y así como el liberalismo tiene un extremo bastante perjudicial para la democracia, el conservadurismo también lo tiene en sus extremos, pues genera una tendencia muy fascista de actuar. Muy fascista. No es que sea fascista. Genera una tendencia fascista de actuar. Cuando los extremismos son quienes guían un conglomerado comercial o la mente de una persona, no logran aglutinar el poder por vías democráticas. Y entonces surge la tendencia de asegurar el poder desde la soberbia, que falsamente se maquilla como, digamos, nacionalismo o populismo recordemos no hay que decirlo Cuba y Chávez y ahora Maduro son absolutistas son, se volvieron simplemente dictadores para ejemplarizar pues el poder absoluto decadente de la izquierda y como para balancear el comentario hombre pues eh, tenemos eh, en este momento lo, 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 lo sucedido el 6 de junio en, en Estados Unidos eh, con el tema del trompismo. digamos del trompismo, eh, yo quiero respetar a los conservadores en términos generales cuando me refiero al trumpismo, pero es que hay una facción de extrema derecha que es bastante perjudicial, como por ejemplo también eh, puede suceder en el caso de Brasil con los, con los bolsolaristas que quisieron hacer lo mismo, o sea que esos extremos quieren el poder a cualquier, digamos, a cualquier precio, eso es como para ejemplarizar la necesidad de poder absoluto por parte de las ultraderechas más recientes o las o, o los extremos de izquierda. En El Galpón sucede que el síndrome de poder en manos de ultraderechistas gobierna la conciencia de algunos empresarios que ejecutan sus prácticas comerciales con países y gobiernos de izquierda, sin importar su talante ultranacionalista. Entonces... Se perdonan a sí mismos la doble moral dejando la responsabilidad a las dinámicas del libre mercado. Cuando se censura la doble moral dice, no, pues es un tema de libres mercados. Entonces como quien dice, yo me lavo las manos para hacer determinadas cosas simplemente por el tema de libres mercados. Aquí vamos entrando ya en unos temas un poco más, tienen que ver más con comercio y otras cosas. Entonces digamos que es un accionar errático pregonar las derechas y vivir de las izquierdas. Es, es errático siempre he sostenido que una empresa en el mundo capitalista puede apoyar políticos y políticas pero no necesariamente ideologizarse pues al hacerlo necesariamente ingresa a los predios de la doble moral como quiera que sea cuando una empresa por este efecto de ideologías segmenta a sus consumidores como liberales o conservadores o como buenos o malos tiende a quedarse tan solo con la mitad del mercado que debería tener si fuese una empresa de pensamiento neutral o democrático y si practicara la responsabilidad social empresarial. Aquí ya me alejo un poco del galpón, porque el galpón no habla de estas cosas. Estoy viniendo más bien como a racionalizar un poco los temas que se hablan, pero eh, simplemente desde el punto de vista de lo que debe ser la responsabilidad social empresarial, el nacionalismo o la ideologización dentro de una empresa atenta contra la tranquilidad de los empleados, si estos ejercen la libertad de pensamiento en temas políticos. El absurdo se da en el hecho de que los países comunistas o de extrema izquierda no deberían ser tus mercados naturales. O sea, si tú eres un defensor de la democracia, ¿por qué estás haciendo negocios con comunistas? Así de sencillo. Es aquí donde se manifiesta la inseguridad gerencial. porque Es un tema de miopía, es un tema de conformismo, es un tema de relatividad de éxito, de amiguismo. Es un tema de pérdida de autoridad, entre otras variantes del comportamiento, simplemente porque, porque tienes que subsistir. Nombra mí una cita de doble
0: moral por fuera del espectro del galpón en la
1: vida contemporánea. Ok, Acudo nuevamente a la enciclopedia de filosofía de Stanford, pues ejemplifica casos como el del médico que atiende a una mujer con un embarazo avanzado que de repente presenta un cáncer de útero. Y aunque el médico obstetra es de esos que se aferran a la idea de que el aborto no se debe practicar ni siquiera para salvar la vida de la madre, está obligado a realizar una histerectomía para salvar la vida de la mujer. Lo anterior significa que debe considerar la muerte del feto, lo que es absolutamente contrario a su filosofía, que es pro vida. Este tema del aborto es un tema, digamos, de una profundidad muy grande, pero que simplemente, desde mi punto de vista, eh, es incompleto, porque el aborto, aunque quieras o no, solo afecta a la mujer, no afecta al hombre. Por eso es incompleto. Cuando hay una ley del aborto es una ley contra la mujer, no hay una ley del aborto contra la mujer y el hombre. Entonces aquí hay unas misconcepciones de por sí, las mismas leyes contra el aborto, pese a que son prohibidas, manejan un espectro de doble moral demasiado grande. Otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo que no tiene que ver con el galpón, dice matar a una persona que sabes que está conspirando para matarte sería inadmisible porque sería un asesinato intencional sin embargo, golpear en defensa propia a un agresor es permisible incluso si se prevé que el golpe por el cual se defiendes lo puede matar eso es otro caso ¿no? sacrificar la propia vida para salvar las otras vidas de otros puede distinguirse como digamos vamos a ponerlo en este contexto el suicidio en unos casos eh, se, se toma como suicidio pero pudiera estar muy cercano de ser un homicidio eh, son cosas que vienen ok, entonces sigamos
0: adelante léenos, léenos cinco líneas del galpón haciendo alusión a esto, al
1: tema, a este tema claro, con mucho gusto déjame, yo busco aquí hay una, una partecita porque quiero explicar una cosa la doble moral se percibe pero no se anuncia en la novela Es la novela no es una novela doble moral es una novela de una empresa que pasa por una cantidad de circunstancias que van dejando esos vestigios si es que el, el, el lector quiere, quiere interpretarlos como vestigios de doble moral o de otras cosas eh, depende mucho del lector y la interpretación que se da yo como escritor simplemente estoy tratando de poner como en perspectiva ciertas temáticas para ver si puedo estimular que los lectores lean el galpón eh, que es mi gran objetivo, escribir una novela eh, para mí lo más importante es que sea leída. Hablo comillas, dice así. Una vez más, ecuapostales demostró que Ethan había negociado por años con gobiernos de izquierda que le producían dinero a Adolfo, mientras renegaba en cada reunión del White Party o dentro de su planta de personal en Miami diciendo esos comunistas de mierda, expresión que usaban sin vacilar para referirse a sus propios mercados. Es, esto es solamente, ahí cierro comillas, esto es solamente como una, digamos, una ocasión en la cual se usa la palabra doble moral dentro de la, dentro de la novela, porque realmente no se usa la palabra, es solamente una, una sujeción que se hace. Básicamente, Ecopostales era para, para esa empresa era una, un aliado estratégico situado en un país Completamente voltado a la izquierda, manejado directamente por ese gobierno y que prácticamente le daba subsistencia a, a Hansen Box, pese al odio que Hansen Box tenía de la gente que manejaba ese negocio. Mm, eh, saquemos conclusiones, simplemente es entonces, ¿para qué trabajas con ellos? Simplemente, pues, <ríe> allá tú, allá tú, allá tú, como se dice, ¿no?
0: William, ¿crees que la puesta en práctica de la responsabilidad social empresarial es beneficiosa para alejar la
1: doble moral del entorno de las empresas? Hoy en día, los principales empresas del mundo practican la responsabilidad social empresarial. No tienen otra alternativa. Es una filosofía que se incorpora a la visión de los negocios y esto está muy alejado de lo que es el galpón. Esto es solamente, digamos... Eh, yo creo que el podcast hay que aprovecharlo para hablar de... En, en términos generales. Digamos que una empresa eh, tiene que incorporar esta filosofía en la visión de su propio negocio basándola, por ejemplo, en el respeto, los valores éticos, el cuidado de los ecosistemas y la sustentabilidad en general. De no practicar una empresa esta responsabilidad social se, eh, pudiera estar presa de la discordia social. En muchos países ya existen regulaciones a las empresas que presentan buenos balances sociales. Las empresas que invierten en otras naciones, en diversos casos, llegan a practicar una doble moral. Un ejemplo son las compañías mineras que explotan recursos naturales en otros países, pero a su vez depredan la naturaleza o contaminan las aguas. Otro ejemplo es el de algunas empresas que no atacan frontalmente el contrabando internacional de sus propios productos, pero sí atacan la piratería y la clonación de los mismos. O sea que no te conviene atacar el contrabando porque ciertamente son betas pero sí te conviene ...atacar la piratería... ...entonces, ¿por qué no atacas las dos... ...si es que tienes responsabilidad social? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Doble moral y responsabilidad social empresarial? Yo pienso que la responsabilidad social empresarial... ...ya no es un simple acto de buena voluntad... ...ha crecido mucho... 500 de las empresas más grandes del mundo... ...según Nielsen... ...de ellas, 480 ...presentan balances sociales... ...porque hay una presión fenomenal... ...de la sociedad civil... ...al igual que exige ética a los políticos... Eh, la exige a los empresarios o sea la ética se debe exigir tanto a políticos como a empresarios, también hay presión de los consumidores eh, eh, últimamente ya se sabe más del 65% de los jóvenes que consumen productos lo hacen con empresas éticas empresas de buena reputación una empresa de buena reputación ética es una empresa que le gusta a la juventud así la juventud sea rebelde <risa> esa es nuestra humanidad así vivimos las empresas que no hagan, eh, digamos, esta responsabilidad social eh, puede tener un problema precario en el tema de, de ganancias, ¿no?
0: William, ¿de qué le sirve al propietario de una empresa implementar una filosofía de responsabilidad social empresarial cuando en el mundo del capitalismo lo único que importa es el dinero? Realmente
1: importa mucho. La responsabilidad social por sí misma produce mucho dinero. Es que la que no produce es la irresponsabilidad social, si un empresario maneja su empresa, su conglomerado, su grupo dentro de un tema de responsabilidad social, produce más dinero de que si no lo hiciera. Sirve por muchas razones. Por ejemplo, la responsabilidad social produce un mejor ambiente laboral interno y una mejor proyección en relación con socios estratégicos y demás partes como clientes y proveedores, lo que yo hablaba en un comienzo como los stakeholders, si tus empleados intuyen el manoseo de las prácticas comerciales por parte de tu empresa, disminuyen su empatía por la marca y por ende trabajan en medio de un síndrome de desconfianza y desmarque, un empleado que trabaje a sabiendas de que la empresa hace algo, digamos, conceptualmente mal, tiende a desmarcarse de ese orgullo de, ser, de pertenecer. La responsabilidad social también incrementa la confianza de los observadores naturales de un negocio, que a la larga se convierten en posibles inversores. Las empresas tienden a crecer, pero también tienden a ser compradas a un buen valor. Lo que llaman aquí el, el, el equity es que una empresita que nació pequeña se volvió mediana y resulta que a las grandes les interesa comprarla, pero al empresario que es dueño de esa empresa no, haces, no se va a sentir absorbido siempre y cuando su empresa se venda bien vendida o se fusione de alguna manera eh, de una forma que el, el empresario vea el fruto de haber hecho una empresa muy buena, o sea, el mercado es mutante. Y, y las empresas tienden a comprarse o tienden a fusionarse o tienden a agrandarse, pero siempre tiene una tendencia. O sea, para que eso suceda, eh, tiene que tener una empresa un buen posicionamiento en el mercado, lo que implica ganar más participación frente a competidores. Tiene que asegurar un desarrollo social y económico sostenible, reflejar una mayor transparencia en la actividad comercial. Basado en mi experiencia en temas empresariales, cada empresa es una incubadora de inversión en marcha así sea una pequeña, mediana o una gran empresa. Una empresa nunca deja de ser una incubadora que atrae a otras empresas para posibles fusiones o adquisiciones. ¿Dónde podemos...?
0: Bueno, yo ya, yo ya tengo mi libro a propósito espectacular, me fascinó mucho. William, cuéntanos, ¿dónde podemos adquirir una versión impresa o electrónica del de Galpón?
1: La maravilla de nuestra época de comercio electrónico total es que nuestras novelas ya tienen alas para volar hasta nuestros lectores de una manera muy conveniente, Gilberto. O sea que acudo al comercio electrónico, acudo a los amazones, a los Barça Naval, acudo a todos esos portales que entre otras cosas venden libros. Nuestros libros están perfectamente clasificados para el mercado global, donde están distribuidos en todo el mundo y desde donde se despachan a los diferentes destinos. La novela está disponible en todos los portales del mundo. Solo basta con buscarlo bajo el nombre El Galpón, asociado con William Castaño Bedoya, como el autor, por supuesto. Y está disponible en edición de lujo, en tapa dura, está en tapa rústica y, por supuesto, que está en libro electrónico. Entonces, eh, así están las cosas. Eh, quiero aprovechar para agradecer a toda tu audiencia, por supuesto, y, y a ti, Gilberto, por, por permitirme hablar sobre El Galpón, en nuestro podcast de hoy.
0: Bueno, William, hasta aquí este podcast. Gracias, fue un placer tenerte. Interesantísimo el tema de El Galpón. Ya lo tengo a propósito. Es excelente. Una obra bien llevada. Se entiende. Es espectacular. La recomiendo de todo corazón. Y para terminar, le recomiendo mi película. Todo a la vez, en todas partes, al mismo tiempo. Excelente película. El género es comedia, acción, ciencia, ficción. Fantásticas, fantástica. Nueve Oscars obtuvo esta película. Hasta pronto.